0: Kiedyś odczuwał? Czy może się utożsamić z tym, że odczuwałeś, że masz problem sam ze sobą? Że masz problem sam ze sobą? Niektórzy prawdopodobnie mówią, po co będziemy mówić? Przecież oczywiste to jest, że każdy człowiek ma problem sam ze sobą. Czy to jest możliwe, żeby człowiek miał problem sam ze sobą nawet wtedy, kiedy się nawrócił już parę lat temu, paręnaście lat temu? Tak, myślę, że tak. Wiecie, cały czas zadajemy sobie to pytanie, dlatego że to jest część naszego życia. Zadajemy sobie to pytanie i Bóg chce w skuteczny sposób pomóc nam rozwiązać i rozwiązywać ten problem. Ja nie sądzę, że problem można rozwiązać tylko, ale większość problemów, które Bóg chce rozwiązać w naszym życiu, rozwiązuje w postaci procesu, do którego nas zaprasza. Bóg często dokonuje pewnego cudu, aby zmienić coś gwałtownie, ale bardzo często zaraz po cudzie zaprasza Ciebie i mnie, abyśmy uczestniczyli w procesie przemiany, dlatego że w tym procesie przemiany i odnowy On chce uczynić Ciebie częścią odpowiedzi. Tak, abyś nie tylko widział Boga, który działa dla Ciebie, ale abyś również poznał Boga, który współdziała razem z Tobą. Dlatego, że Boga się nie można tylko nauczyć, Boga trzeba nauczyć się doświadczać. My nie poznajemy Go tylko intelektualnie, my Go poznajemy również przez doświadczenie. Dlatego też chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego tylko z suchą teologią, ale jest tak naprawdę prawdziwym doświadczaniem Jego w każdej sytuacji życia, także widzimy, jak On nas przeprowadza w życiu z jednego miejsca w drugie miejsce. I kiedy mówimy o rozwiązywaniu problemów i kiedy mówimy, w jaki sposób Bóg realnie chce rozwiązać nasze problemy, tak naprawdę mówimy o tym, Że Bóg chce zaprosić nas do prawdziwego procesu, na końcu którego zobaczymy, że kim jesteśmy i kim On nas uczynił. Nie ma odpowiedzi prostych na pytanie, kim jestem. Ale każdy z nas zadaje sobie to pytanie, kim jestem. Teraz miałem okazję mówić do młodzieży w tym tygodniu. Jest to wspaniałe, kiedy patrzę na młodych ludzi i oni są fenomenalni, zadają sobie te pytania, które myśmy sobie zadali które myśmy sobie zadawali kiedyś. Kto z was już ma dzisiaj więcej niż 25 lat? Podnieście ręce. Okej. Więc wszyscy, którzy mnie... A kto z was ma więcej niż 30? O, już trochę mnie. Okej. Słuchajcie. My my wszyscy zadawaliśmy sobie to pytanie wtedy i zadajemy sobie często teraz, ale wcześniej zadawaliśmy sobie te pytania i nie mieliśmy w ogóle pojęcia o tym, w jaki sposób Bóg nas będzie prowadził. Bóg prowadzi Ciebie, Bóg pragnie, abyś odkrył Jego, abyś odkrył kim jesteś, jaki jest cel mojego życia. Wiecie, patrzę na tych młodych ludzi i widzę w ich oczach dokładnie to pytanie. W jaki sposób mogę wejść na właściwą drogę? Skąd wiem, że jestem na właściwej drodze? Czasami ktoś mówi, bądź sobą, nie bój się, bądź sobą. Czy ktoś może mi powiedzieć, co to znaczy być sobą? Co to znaczy być sobą? Czasami czuję się jeszcze bardziej w zamieszaniu, kiedy ktoś mi mówi, bądź sobą, bo nie wiem, co to znaczy być sobą. To znaczy być sobą, to znaczy tak się rozluźni. No okej, jak się rozluźnię, to, to co to znaczy, gdy się rozluźnię? To znaczy będę w piżamie, to wtedy będę sobą, jak będę w piżamie, to będę sobą? Co to znaczy być sobą? Czasami nawet, kiedy mamy taki prosty tekst, bądź sobą, to my nie wiemy, co to znaczy bądź sobą, ponieważ nie wiemy, co to znaczy być sobą. Jak odnaleźć siebie? Jak odnaleźć siebie po latach? Wiecie, czasami jesteśmy w małżeństwie 10 lat i zadajemy sobie pytanie, czy to jest naprawdę to? Ja wiem, że większość z Was boi się artykułować te myśli, ale te myśli przychodzą do nas. Po 15-20 latach zadajemy sobie pytanie, Czy to jest to? Czy to jest naprawdę to? Dlaczego? Bo szukamy. W środku tak jesteśmy skonstruowani, abyśmy ciągle poszukiwali, żebyśmy poszukiwali, czy jesteśmy na właściwej drodze. Jak odnaleźć siebie? Jaka jest droga do prawdziwego spełnienia? I słyszymy, jak świat odpowiada nam w taki sposób. Ja lubię te odpowiedzi. Odważ się być sobą. Ja zawsze po takim tekście się dobrze czuję, bo się czuję zachęcony, ale nie wiem, co to znaczy, ale czuję się zachęcony. Musisz uwolnić swój potencjał. Co to znaczy uwolnić mój potencjał? Uwolnij siebie, sięgnij po to swoje marzenie. Musisz odnaleźć swoje silne strony i w to wierzę. Ale jak wielu z Was wie o tym, że człowiek czasami nawet może odnaleźć swoje silne strony i nie wie dalej, co z nimi zrobić? Dlatego, że można wiedzieć, co jest silną stroną, ale nie wiem, co z tym dalej zrobić. Słyszymy, każdy jest małym cudem, więc i Ty jesteś. I ja się wtedy też czuję dobrze, bo każdy z nas lubi usłyszeć, że jest dobry, że jest takim małym cudenkiem. cudeńkiem. Hallelujah. Każdy z nas jest małym cudenkiem. Wspaniałe, to jest cudowne. Słyszymy również, że Bóg ma plan dla nas, więc na pewno Go znajdziesz. No. Bóg ma plan dla nas, ale żeby go znaleźć, trzeba go szukać. Człowiek nie znajduje planu Bożego, potykając się o niego. Czyli Boży Plan nie przychodzi do naszego życia tak, że po prostu idę sobie drogą zwyczajnie i nagle się potknąłem i myślę sobie, mój Boże, o co się tutaj potknąłem? A, to Plan Boży, to teraz już wiem, że mam Plan Boży i już wiem nawet, jak on wygląda. Nie można się potknąć o Plan Boży. Plan Boży to jest coś, co człowiek znajduje, gdy tego szuka. I niezależnie od tego, jakie odpowiedzi słyszymy, w dalszym ciągu człowiek ma te pytania, kim jestem. Człowiek nawet może być pastorem 25 lat i dalej sobie zadaje to pytanie. To powiedzieć, mój Boże, czy Ty sobie zadajesz pytanie, kim Ty jesteś? Cały czas sobie zadaję to pytanie. Dlatego, że cały czas, tak jak Ty, każdy człowiek, normalny człowiek, chce wejść dokładnie w to, co Bóg ma dla mnie. Chce dokładnie wiedzieć, że jestem na... Jego drodze, że wypełniam Jego wolę, chcę dokładnie wiedzieć, kim jestem w tym wszystkim. Nie tylko jak siebie postrzegam, jak inni mnie postrzegają, ale jak On mnie postrzega, jak On mnie widzi. Dlatego tak bardzo wielu mamy zagubionych ludzi dzisiaj. Czy wiecie, że dzisiaj mamy więcej zagubionych ludzi niż kiedykolwiek Ziemia widziała zagubionych ludzi? Nie tylko dlatego, że mamy ludzi więcej, po prostu zagubionych ludzi jest więcej. Ludzi i to psychologowie mówią również, że mamy coraz więcej problemów z emocjami? Coraz więcej problemów z złożeniem siebie? Coraz więcej problemów tak naprawdę ludzie mają sami z sobą? Jest wielu ludzi, którzy nawet nie diagnozuje tego w sobie, ale wielu ludzi chodzi w cichej, głębokiej, długotrwałej depresji, nie wiedząc nawet o tym. Dlaczego? Bo ciągle nie ma odpowiedzi i nie znajdujemy odpowiedzi, kim jestem, jaka jest jego wola wobec mojego życia, jak ją znaleźć, jak na nią wejść. Więc czasami zadajemy sobie pytania inne. Czego naprawdę chcę? Co naprawdę lubię? I to pomaga, ale w dalszym ciągu nie odpowiada na wszystko. Zadają ludzie pytanie, czym się interesujesz? Może w tym odnajdziesz również to, o czym mówimy. Co pociąga mnie najmocniej? W czym najlepiej się czuję? Ale ja zwróciłem uwagę, że nawet kiedy człowiek odnajdzie to, co lubi, to problem z człowiekiem jest taki, że człowiek się nudzi rzeczami nawet, które lubi więc są różne sezony i lubimy niektóre rzeczy w jakimś sezonie, a później przestajemy lubić w danym sezonie i zaczynamy lubić inne rzeczy. Więc gdybyśmy mieli tak podążać tylko za tym, co lubimy i co nas interesuje, tak naprawdę ciągle byśmy podróżowali i nie wiedzieli co jest tak naprawdę tym naszym tak. Czym, kim jesteśmy i dlaczego tutaj jesteśmy? Jaka jest Jego wola dla naszego życia? Czy Bóg ma odpowiedź na to? Tak. Tak. Ale jak znam Boga, to ona bardzo rzadko jest taka zwykła i oczywista. Ona nie jest skomplikowana, ale jest nieco ukryta. Kto z Was chciałby wiedzieć, kim jest? Oczywiście, ja nie mówię imię, nazwisko i pesel. Ale kim jestem? Kto z Was chciałby poznać, jaka jest wola Boża dla Twojego życia? Taka prawdziwa wola Boża. Dlatego, że człowiek się nawet z sukcesem nudzi. Wiecie, że sukcesem się można znudzić? Spotkałem ludzi, którzy osiągają jakiś sukces i oni po pewnym czasie nudzą się. Zarabianiem pieniędzy można się znudzić. Jest tylko prawdopodobnie jedna dziedzina, którą się znudzić nie można, to jest polityka. Jeśli ktoś raz w nią wejdzie i zacznie być politykiem, to będzie politykiem do końca życia. Dlatego, że ona Cię zawsze będzie szarpać i będzie miała nowe rzeczy. Ale tak naprawdę, jeśli jeśli nie jesteś jakimś specjalnie politykiem, to to jeśli osiągasz sukces, jeśli jeśli dokonujesz pewnych rzeczy w swoim życiu i nawet masz sukces w tej dziedzinie, to człowiek się nawet jest w stanie znudzić tym. Bo my nie wiemy, kim jesteśmy, dopóki pewne rzeczy się nie wydarzą. I teraz chciałbym, chciałbym, żebyście spojrzeli, bo mam dwa fragmenty biblijne dzisiaj. Dwa są ze Starego Testamentu. Obydwa dotyczą dokładnie tej genezy powstania człowieka, dlatego że się okazuje, że my wcale daleko nie musimy szukać, wystarczy, że zobaczymy na to, jak Bóg nas uczynił i odpowiemy sobie na kilka pytań właśnie z tym związanych, dlatego że w tym tekście zarówno w tej pierwszej Księdze Mojżeszowej albo Księdze Rodzaju, jak dla niektórych, mamy odpowiedzi na te wszystkie pytania i mamy też ścieżkę i drogę, którą możemy podążyć, w jaki sposób odnaleźć siebie pierwszej Mojżeszowej 2, 8, 23 to jest bardzo długi tekst, który mówi o, to jest drugi tekst stworzenia człowieka, uczynienia człowieka, są dwa teksty stworzenia człowieka, pierwszy jest z, pierwszej, Mojżesz, z pierwszego rozdziału, drugi jest z drugiego rozdziału i te, te dwa teksty mówią ja troszeczkę inaczej o tym samym, o stworzeniu człowieka i kiedy Bóg tworzy człowieka, to tak naprawdę Bóg, kiedy tworzył człowieka, to w tym samym czasie tak jakby tworzył prototyp Ciebie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak jesteś uczyniony, to wystarczy, że spojrzysz dokładnie na Księgę Rodzaju, pierwszą Mojżeszową, Genezis i tam jesteś. (grym) Tam jesteś. I w tej pierwszej Mojżeszowej czytamy, że zasadził Pan Bóg ogród w Wedenie, na wschodzie, umieścił tam człowieka, którego stworzył. I To jest oczywiście ten drugi tekst i podoba mi się bardzo werset 11, 12, 13 i 14, który mówi o tym, że on uczynił nas, umieścił nas w ogrodzie i ten ogród otoczył rzekami, które były granicą. Jak ktoś z Was wie, jak jak brzmią te rzeki, to one piszą Gihon, Hiddel, Eufrat. Piszą Gihon, Hiddel, Eufrat. Cztery rzeki, które otaczają to miejsce. Bóg umieszcza tam człowieka i pierwszy tekst z pierwszej Mojżeszowej mówi uczyńmy człowieka na obraz, obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi i stworzył Pan Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Bóg uczynił nas. Więc aby odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, musimy najpierw zobaczyć i odpowiedzieć sobie na to pytanie, jak nas uczynił. Jak Bóg nas uczynił. Abyś mógł zobaczyć, kim jesteś, musisz zobaczyć, jak zostałeś uczyniony. To jest butelka napełniona wodą. Ona ma pewien cel. Jest zamknięta nakrętką. Nakrętka ma pewien cel. Nakrętki celem jest zatrzymanie wody w wypadku przewrócenia się butelki. Także butelka przez nakrętkę staje się szczelna. Nakrętka jest uczyniona z pewnym celem. I kiedy patrzymy, jak jest uczyniona, możemy rozpoznać, do czego służy. Tak samo też jest z każdym z nas. Ty i ja, kiedy zobaczymy, jak jesteśmy uczynieni, możemy zobaczyć, co jest naszym powołaniem. Jak Bóg ciebie uczynił. I tekst od razu mówi, że uczynił nas podobnymi do siebie. Powiedzmy razem, podobni do Niego. Podobnie do Niego w biblijnym znaczeniu to nie oznacza podobny, czyli wygląda jak ten, ale podobny to jest odbicie lustrzane, czyli tak jak ten. I podobny nie w wyglądzie, ale w funkcjonowaniu. Czyli ty i ja zostaliśmy uczynieni przez Niego podobni do Niego. To jest bardzo duża informacja dla nas. Bo to oznacza, że ty i ja funkcjonujemy jak Bóg. Możecie obudzić moją mamę? Okej, okay, dziękuję. Słuchacie mnie? Człowiek został uczyniony, aby funkcjonować jak Bóg. To jest ogromna informacja. Bo to oznacza, że ty i ja nigdy poza i... Poza funkcjonowaniem jak On, nie potrafimy odnaleźć siebie. Dlatego wielu ludzi nie wie, kim jest, bo funkcjonują poza kontekstem Bożym. Dopóki nie będziesz jak On i nie będziesz funkcjonował jak On, nie będziesz wiedział, kim jesteś. Dał nam ponadnaturalną siłę i moc do życia. Wiecie, to jest wielka informacja, że On uczynił nas według podobieństwa. Bo to oznacza, że kiedy ja nie wejdę w to, jaki On jest, nie mogę funkcjonować właściwie i nie wiem, gubię się. Kiedy żyję zwyczajnie jak człowiek, gubię się. Kiedy żyje po ludzku, gubię się. Ja wiem, co teraz się dzieje w naszych umysłach. Och. Chcesz nam powiedzieć, że mamy nie żyć po ludzku? No jak mamy żyć inaczej? Bóg uczynił, to jest wielka informacja, Bóg uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. To znaczy, że ty i ja zostaliśmy od samego początku uczynieni, aby być jak On. Grzech to zniszczył, I człowiek przez grzech zaczął żyć po ludzku, ale to nigdy nie był plan Boży, bo Bóg chciał, żeby każdy człowiek żył jak On, bo On uczynił nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Ty i ja zostaliśmy uczynieni na Jego obraz, Jego podobieństwo, abyśmy żyli tak jak On, a nie tak jak ludzie. Tylko nie mówcie tego nikomu. Oczywiście, że będziemy żyli naturalnym życiem. Oczywiście, że będziemy mieli naturalne życie, będziemy chodzili do pracy, będziemy mieli dzieci, będziemy mieli naturalne życie, ale w tym naturalnym życiu Bóg chce, abyśmy mieli ponadnaturalne życie. Dlatego Jan napisał w swoim tekście w 1 Jana 3,2 powiedział tak, umiłowani teraz dziećmi bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Czyli jak go zobaczymy, to zobaczymy, że on jest taki jak my. A my tacy jak on. Wiecie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo to oznacza, że żaden człowiek bez Boga nie może się odnaleźć. Zostałeś uczyniony na Jego obraz i podobieństwo, dlatego bez Jezusa jesteś zgubiony. Nie jesteś zgubiony, że On jest tylko Zbawicielem. Jesteś zgubiony, bo żyjesz poza obszarem, który On zaplanował dla ciebie. On zaplanował dla każdego z nas, abyśmy żyli tak jak On. W ponadnaturalnym życiu. W Jego mocy. Dlatego człowiek jest uczyniony do ponadnaturalności i nas ponadnaturalność ciągnie. Kto z Was lubi filmy science fiction? Niezależnie od tego, czy je lubimy, czy nie, świat cały czas mówi o tym, że można mieć więcej niż jedno życie. Gramy w komputery i teraz już straciłem siedem żyć. Mam jeszcze trzy, bo mam dziesięć żyć. Dlaczego tak jest? Bo człowiek, W sobie nosi to ogromne pragnienie, że nie chce umrzeć. Człowiek ma w sobie ogromne pragnienie, żeby żyć wiecznie. Człowiek ma ogromne pragnienie, zwróćcie uwagę, my nawet nie czujemy, że się starzejemy, tylko ciało nam mówi. (gry) Kiedy posuwasz się w latach, czujesz, że ciało mówi do ciebie głośniej, ale w głowie nikt z nas się nie starzeje. W głowie cały czas mamy, no i teraz strzelam, 21 lat, w głowie cały czas mamy 33, w głowie cały czas mamy 25, 18, cały czas czujemy, że możemy zrobić wszystko. Człowiek nawet w swoim normalnym funkcjonowaniu nie czuje, że się starzeje. Tak zostaliśmy uczynieni. Bóg mówi w swoim Słowie, że On umieścił wieczność w ich sercach, czyli my nie czujemy, że się starzejemy i nikt z nas nie czuje, że kiedyś umrze. Odpychamy nawet tą myśl, bo my nie chcemy umierać. I dobra nowina jest taka, że każdy człowiek, który narodzi się na nowo, nigdy nie umrze. Dobra nowina jest taka, że każdy człowiek, który jest zrodzony z Boga, nigdy nie przestanie mieć świadomości i nie przestanie żyć bez świadomości. Odrodzony z Boga przejdzie od razu przez śmierć, jak przez sen i zostanie wybudzony w Jego obecności. Będziemy żyli na wieki. To jest Twoje i moje powołanie. Grzech to zniszczył i sprawił, że zaczęliśmy żyć po ludzku, ale w Chrystusie mamy nowe życie i przez Chrystusa możemy odnaleźć się w Nim i możemy być pociągnięci do tego życia, które pierwotnie zostało nam dane. Ty i ja zostaliśmy uczynieni na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Wiecie, to jest fascynująca prawda. Ty i ja zostaliśmy uczynieni na... Wybaczcie, że się tak ekscytuję. się nie będzie nadawało do telewizji, ale nie ma znaczenia. To, co ma znaczenie dzisiaj, to, to, to jest to, że, że zostaliśmy uczynieni z tym pragnieniem ponadnaturalnego życia. Zwróćcie uwagę, że nawet ludzie, którzy w prawdziwego Boga nie wierzyli, wierzyli, że istnieje jakaś moc, która może uzdrawiać, Wierzyli jakaś moc, która jest w stanie dokonywać cudów, nawet jeśli to nie jest prawdziwy Bóg, ludzie wierzą, że to jest możliwe. Dlaczego? Bo to jest w nas. My mamy w sobie ten kod ponad naturalności i każdy człowiek nosi go w sobie i każdy człowiek może go odnaleźć, szczególnie kiedy przyjdziesz do Chrystusa i oddasz mu mu swoje życie. Dzisiaj na koniec tego spotkania wielu z Was będzie miało okazję oddać swoje życie Jezusowi, umieścić siebie w Chrystusie, dlatego, że dopóki jesteś poza Nim, żyjesz tylko jak człowiek. Ale nigdy nie zostałeś uczyniony jako tylko człowiek. Uczyńmy człowieka Bóg powiedział podobnego do nas. Podobnego do nas. Powiedzmy razem, podobnego do nas. To, to jest niesamowita wiadomość. Bóg uczynił Ciebie podobnym do siebie. I kiedy grzech zostaje zniszczony w Twoim życiu z powodu Chrystusa, którego przyjmujesz, nagle zaczynasz żyć ponad naturalnym życiem. Moc nieba jest dana Tobie, dla Ciebie. Moc, która niweczy grzech, moc, która niweczy chorobę, moc, która niweczy konflikt, moc, która niweczy zgorzknienie, moc, która niweczy porażkę, dlatego, że zaczynasz żyć tak jak On. Jak nas uczynił, mówi nam, kim jesteśmy. Kolejna rzecz. Gdzie nas umieścił? Gdzie nas umieścił? Przyglądając się dalej tej butelce i nakrętce Oczywiście człowiek jest bardziej złożony niż to, więc mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy Ale zobaczcie, ta nakrętka została jakoś uczyniona Ja ciągle się zastanawiałem, jak to się może zakręcić tutaj Ale jakoś została uczyniona, ma, ma gwint w środku Także funkcjonuje w jakiś sposób. Ty zostałeś uczyniony na jego obraz i podobieństwo i teraz zostałeś umieszczony gdzieś. Gdzie umieścił człowieka? Umieścił człowieka w ogrodzie. Umieścił człowieka w ogrodzie. Ogród to miejsce rozwoju. Ogród to miejsce, w którym rzeczy się rozwijają. Umieścił człowieka w ogrodzie, w miejscu rozwoju, umieścił człowieka w ogrodzie, aby ten ogród rozwijał, czyli człowiek musi się rozwijać, aby rozwijać ogród. Więc umieszcza człowieka w miejscu rozwoju, umieszcza człowieka w ogrodzie, które miało granice piszą, giszą, powiedzmy razem piszą, giszą. Tyle hebrajskiego na dzisiaj, piszą, giszą, umieścił człowieka w ogrodzie, w tych granicach, to oznacza, że każdy człowiek jest powołany do tego, aby w swoim życiu mieć granice. I zdrowe życie oznacza granice. Tak samo, kiedy wychowujemy dzieci, jedna z najlepszych rzeczy, którą możesz zrobić swojemu dziecku, to jest wytyczać jemu granice. Dlatego, że dzieci, które nie mają granic, zaczynają żyć w chaosie i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Tak samo człowiek, który czuje, że nie ma granic, żyje bez pokoju Bożego. Granice nie tylko mówią, gdzie ja nie mogę wyjść, granice mi mówią, poza Którym terenem jestem w niebezpieczeństwie? Dlatego, że w tych granicach była Boża obecność, Jego ochrona i Jego błogosławieństwo nad Twoim i moim życiem. Więc gdzie On nas umieścił? Umieścił nas w ogrodzie, aby nas rozwijać. To oznacza, że miał plan dla nas. On powiedział, rozwijaj ten ogród. Więc On miał plan dla Ciebie i dla mnie, abyś Ty rozwijał swoje życie, abyś rozwijał siebie, abyś żył wobec pewnych granic i jeszcze na dodatek umieścił w tym ogrodzie dwa drzewa. Powiedzmy razem dwa drzewa. Niektórzy z Was znają tylko jedno drzewo, ale tak naprawdę były tam dwa drzewa. Jedno drzewo nazywało się drzewo poznania dobra i zła. Drugie drzewo to było drzewo życia. Umieścił dwa drzewa, aby człowiek naprawdę wewnątrz swojego życia zawsze miał wybór za czym pójdzie i aby człowiek zawsze zrywał z drzewa życia, a nie z drzewa poznania dobra i zła. Dlatego tak fałszywe jest, kiedy ludzie dzisiaj mówią, a trzeba po prostu, wystarczy żyć tak, aby było dobrze. Chodzi o dobro. Wiecie, w życiu nigdy nie chodziło o dobro. Ja wiem, że teraz niektórzy z Was mówią, zaraz, chwileczkę, Co, co Ty mówisz tutaj w Kościele, tu nie chodziło o dobro? Nie, nigdy nie chodziło o dobro, chodziło zawsze o życie. Dlatego, że człowiek zawsze nazwie dobrem coś, co jest dla niego dobre, niekoniecznie dla wszystkich. I nigdy nie jesteś w stanie wybrać coś, co jest dobre dla Ciebie, nie raniąc kogoś. Tylko Bóg, który daje życie, sprawia, że człowiek, który wybiera życie, będzie żył dobrem dla wszystkich. Bo tylko życie i dobro prawdziwe jest od Niego. Człowiek, który ustala dobro, rani ludzi. Przykład? Wyobraźcie sobie, że żyję z moją żoną 27 lat i nagle poznaje Suzy. Suzy jest o wiele milsza niż moja żona, co wcale nie jest nas tak ciężko sobie wyobrazić. Suzy nie mówi do mnie, sam sobie zrób herbatę, sam sobie zrób kawę. Suzy mówi do mnie, oczywiście, słoneczko. Więc teraz, jeśli ja pójdę w życiu za tym, co jest dobre dla mnie i ja wybiorę dobro, to nawet jeśli to będzie dobro dla mnie, to ja kogoś zranię tym dobrem. Dlatego, że człowiek nie potrafi wybrać dobra, dopóki nie wybierze życia. Dlatego Bóg umieścił w ogrodzie zawsze dla każdego z nas wybór, abyśmy wybrali życie, a nie dobro czy też zło. Dlatego, że człowiek religijny nawet zawsze się będzie oszukiwał i będzie zawsze robił według niego dobro, Bo oszukiwanie siebie jest normą zwykłego człowieka. Kto z Was czuje, że się czasami oszukuje? Oszukujemy się na wiele różnych sposobów. Najprostszy jest taki, jemy jeden kawałek ciasta, jeszcze spróbuję jedno. Nie zaszkodzi mi. Dzisiaj nie mam diety. No ale tu nie chodzi o dietę, tu chodzi o zdrowie. Więc wobec zdrowia oszukujemy siebie. I wiecie, są o wiele bardziej niebezpieczne momenty, w których siebie oszukujemy. Bóg umieszcza nas w konieczności zatem tym wyboru, więc gdzie nas umieścił? W ogrodzie. W ogrodzie, który miał ograniczenia, w ogrodzie, w którym był rozwój, w ogrodzie, w którym On chciał, żeby był rozwój i jeszcze na dodatek tego wszystkiego, teraz słuchajcie, to jest najlepsze, w ogrodzie tym uczynił kobietę dla mężczyzny. Inaczej mówiąc, natychmiast w ogrodzie umieścił nas we wspólnocie. I nie tylko we wspólnocie, ale jeszcze takiej wspólnocie, z której się wyjść nie da. We wspólnocie, abyśmy umieli żyć razem. Czyli gdzie nas umieścił? Umieścił nas we wspólnocie, w małżeństwie, w przymierzu, pomiędzy braćmi i siostrami, z której się wyjść nie da, znaczy oczywiście, że się da, ale nie da się nie raniąc, We wspólnocie, abyśmy mieli żyć razem, biorąc odpowiedzialność za cudze błędy. Słuchajcie mnie jeszcze raz. Bóg umieścił nas we wspólnocie, nie tylko żeby nas budować, ale żebyśmy my wzrośli tak bardzo, że jesteśmy w stanie przykryć i wziąć błędy innych ludzi na siebie. Co jest bardzo trudne. Dlatego mówię do mojej żony, nie opuszczę Cię i to brzmi jak kara i nie zostawię Cię, to brzmi jak wyrok. Nie opuszczę Cię i nie zostawię Cię i chcę wziąć odpowiedzialność za Twoje błędy. Chcę Cię kochać niezależnie od tego, jak dobrze czy jak źle to wygląda. Dlatego, że Bóg zawsze pragnął, aby podstawą i fundamentem życia każdego człowieka była miłość. Miłość to nie jest takie ciepłe kluchy. Miłość ma w sobie surowość. Ale miłość zawsze dokonuje wyboru. Chcę dobra dla Ciebie. 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 Dlatego Bóg umieszcza nas w ogrodzie. I ostatnia rzecz. On nie tylko nas uczynił podobnymi do siebie, nie tylko umieścił nas w ogrodzie, ale musimy sobie zadać pytanie, co powiedział do nas. Bóg zawsze cel człowieka wiąże ze Słowem. On powiedział rozradzajcie się i rozmnażajcie. Jak wielu z Was wie i widzi, że tu nie jest mowa tylko i wyłącznie o prokracji. Tak naprawdę najprostsza rzecz czasami w życiu to jest mieć dzieci. Najtrudniej jest wychować. Co innego jest być ojcem, który dał życie, a co innego stać się ojcem, który jest rodzicem wychowującym. Który prowadzi dziecko, bo teraz posłuchajcie mnie, który prowadzi dziecko od momentu, kiedy może chodzić, znaczy najpierw je nosi, później je prowadzi, później już tak jest, a później tak, później, później tak. I, I to jest ważne. Dzieci nigdy nie wychodzą z życia, nawet gdy wychodzą z domu. Człowiek nigdy nie przestaje być rodzicem. Nigdy mentalnie nie powinien przestać być rodzicem. Nigdy mentalnie nie powinien powiedzieć, one już są dorosłe, niech robią, co chcą. Dlatego, że zawsze powinno nas obchodzić, aby one żyły do samego końca właściwie. Dramatem często jest, dramat, który widzę często, to jest kiedy dzieci mają 16-17 lat, przestają słuchać rodziców, później mają 21, wychodzą z domu i później te rodzice tylko dopingują, żeby im wyszło, ale tak naprawdę tracą relacje między sobą i nie są już razem więcej. Naprawdę prawdziwa, prawdziwe rodzicielstwo jest wtedy, wiecie, ja czekam na taki moment, kiedy mój syn będzie miał 40 parę lat. Ja wiem, że on nie czeka tak na ten moment. Ale, <śmiech> <śmiech> ale kiedy, kiedy mój syn będzie miał 40 parę lat, a ja będę miał 60 par lat pod 70, i że będziemy mogli dalej rozmawiać i być przyjaciółmi ze sobą. Tak, żebym mu, mógł powiedzieć, że w życiu tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żeby dobrze wystartować, ale że lądowanie również jest ważne. Dlatego, że my nie chcemy być 60-70-latkami, którzy są bez wiary, bez życia, bez ikry, Amen. bez sensu. Co teraz robi w życiu? Ja nie jest się to na emeryturze, łowię ryby. Nie, my mamy cel do samego końca, aż nas Pan odwoła. Więc jak nas uczynił? Podobnymi do siebie. Gdzie nas umieścił? W ogrodzie i w miejscu rozwoju. Co powiedział do nas? Powiedział, rozradzajcie się, pomnażajcie. I powiedział też, daję wam owoc. Czyli mam zaopatrzenie dla was. Ale to zaopatrzenie dla waszego życia będzie bardzo ciekawe. Daję wam owoc i daję wam ziarno. Czyli w tym jest również pewna obietnica Boża. W tobie jest ziarno, Które może pomnażać twoje własne zaopatrzenie. Bóg powiedział do nas o zaopatrzeniu, powiedział o ochronie, powiedział co możemy zrobić, tak żeby człowiek mógł panować. Dlatego, że ostatecznie podobieństwo do Boga polega na tym, że człowiek panuje nad obszarem i obszarami swojego życia. Taka jest konsekwencja bycia podobnym do Niego. Co powiedział? Panujcie. Powiedzmy razem, panujcie. Największe panowanie człowieka to jest panowanie nad sobą. Panowanie nad językiem. Panowanie nad charakterem. Panowanie nad emocjami. Panowanie nad swoim wnętrzem. Panowanie nad tym, co mną ciągnie. Pragnieniami, które miałem wcześniej. Czy potrafię zapanować nad tym? Słowo nawet mówi, że człowiek, który opanowuje siebie jest większy niż zdobywca miasta. Dlatego, że Bóg zawsze chciał, abyś panował, abyś panował nad swoim życiem, abyś we właściwy sposób panował nad swoją rodziną, abyś we właściwy sposób panował nad każdym obszarem, który ciebie dotyczy, nawet finansami. Powiedzmy razem panowanie. Człowiek nigdy nie czuje, że pełni jego wolę, dopóki nie panuje. Panowanie jest wpisane w kodzie każdego człowieka. My pragniemy panować. Za każdym razem, kiedy nie panujemy nad jakimś obszarem, czujemy, że coś jest nie tak. Kto z Was miał okresy w swoim życiu, że nie panował w ogóle na przykład nad finansami? Ja miałem przez wiele lat. Ja nie wiedziałem, jak zapanować nad tym. Brałem z jednej karty w drugą kartę. Prze- przekładałem te pieniądze z tych pieniędzy. bo żeby tylko, mnie nie, żeby tylko, żeby tylko bank mi nie ściągnął więcej odsetek. I, i, I nie wiedziałem, co mam zrobić ponieważ nie panowałem w ogóle. Nie panowałem nad budżetem, nie panowałem nawet nad tym, jak wydaje. Nie panowałem. Bóg powiedział, Paweł, nie możesz tak żyć, ponieważ powołanie, które dałem Ci, to jest panowanie nad tym obszarem. Wcale nie chodzi o to, żebyś był ekstremalnie bogaty. Chodzi o to tylko, żebyś panował nad tym, co Ci Bóg dał. Hallelujah. Więc kim jestem? Kim jestem? A no poproszę może klawisz do przodu tutaj. Kim jestem? O, dziękuję. Odnajduję dokładnie, odpowiadając na te trzy pytania. Jak nas Bóg uczynił? Podobnym do siebie. Grzech to zniszczył. Ale grzech to zniszczył. Bóg nas nie zostawił w tym. Wiesz, że Bóg nie zostawił ciebie, żebyś żył tylko po ludzku i nie radził sobie? Bóg Ma plan dla Ciebie. I ten plan jest taki, abyś przyszedł do Jezusa. Abyś Go poznał. Nawet wiecie, jeśli mamy wiele lat w Bogu. Ja ciągle potrzebuję poznawać Jezusa. Ciągle potrzebuję być zakochanym w Nim. Ciągle potrzebuję jeszcze bardziej Jego. Ciągle potrzebuję odnajdywać Jego. Bo za każdym razem, kiedy odnajduję Jego, On mi mówi, kim ja jestem, tak jak zapytał Piotra za kogo ludzie mnie uważają. A Piotr powiedział, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział, Piotrze, skoro Ty wiesz, kim ja jestem, to ja Ci powiem, kim Ty jesteś. To jest bardzo ciekawe połączenie, bo człowiek znajduje siebie wtedy, kiedy znajduje Boga. Powstańmy razem. Czy wiecie... Wielu ludzi jest odepchniętych przez Pismo Święte. Dlatego, że kiedy mamy Pismo Święte, czasami wydaje nam się, a ta Biblia jest taka skomplikowana, taka duża, gruba. Ktoś z Was miał takie odczucia? Duża, gruba, niezrozumiała. I zadajemy sobie często pytanie, dlaczego Bóg tak to wszystko skomplikował? Że umieścił to w rodzaju wyjścia albo w pierwszą mojżeszową, drugą mojżeszową? Dlaczego to wszystko jest tak skomplikowane? Dlaczego tak jest? To nie mówi tylko i wyłącznie o złożoności Boga, że On jest skomplikowany, ale to mówi, jak bardzo Ty jesteś złożony. Pismo Święte jest takie, ponieważ Ty jesteś tak bardzo złożonym człowiekiem i kiedy Ty siebie odnajdziesz w tym, odnajdziesz również Jego. I kiedy odnajdujesz Jego, odnajdujesz siebie i to jest piękny taniec przez całe życie. W każdym sezonie życia, niezależnie od tego, jak długo jesteś wierzącym, musisz odnajdywać Jego. Odnajdywać Jego jako żywego Boga. I kiedy odnajdujesz Jego jako żywego Boga, odnajdujesz Jego jako prawdziwego Pana dla swojego życia, znajdujesz wtedy pokój i wiesz, kim Ty jesteś. Jak On wtedy poznajesz, uczynił Ciebie, że On uczynił Ciebie podobnym, bo nagle stajesz się w Chrystusie? Gdzie On Ciebie umieścił? On umieścił Cię w ogrodzie. Nowy Testament mówi, ogród to Chrystus. Ty jesteś umieszczony w Chrystusie, w tym ogrodzie, który możesz poznawać i rozwijać. I co powiedział do nas? Czyńcie sobie ziemię poddaną, rozmnażajcie się. Wiecie... Tu nie jest tylko ten aspekt prokreacji, tu jest rozmnażanie życia, które On nam dał. Dlatego jedną z największych rzeczy, którą możemy zrobić, to jest pójść do naszych przyjaciół, sąsiadów i powiedzieć im, hej, jest życie w Jezusie. Możesz pójść do swoich znajomych i powiedzieć, wiecie co? Wiecie co usłyszałem w Kościele? Tylko nikomu tego nie mówcie. Ale usłyszałem coś, że my nie jesteśmy tylko ludźmi. Zostaliśmy uczynieni na Jego podobieństwo i na Jego obraz więc dopóki nie jesteśmy w Nim i nie jesteśmy tacy jak On jesteśmy zagubieni możemy się w Nim odnaleźć to jest jedna z największych rzeczy którą możemy mieć dzisiaj tutaj służba modlitwy będzie do naszej dyspozycji będziemy modlili się ale chciałbym teraz poprosić wszystkich tych którzy są spragnieni rozpoznania powołania w swoim życiu tego kim jesteś Ta odpowiedź jest dokładnie w tym Musisz zobaczyć i przyjść do Niego Musisz spotkać Jezusa i poznać Jezusa Musisz rozpoznać miejsce, w którym Bóg Ciebie umieszcza Pozwolić się umieścić w miejscu Dla wielu z Was nawet to miejsce, to kościół Pozwolić się umieścić w domu Bożym W ogrodzie, w którym możesz rosnąć Tak, dokładnie tak jest I musisz zaufać w to, co Bóg mówi o tobie i co mówi do ciebie.